1: Bienvenidos a Injunables, el primer podcast de comedia de la ciudad de Rosario Mi nombre es Martín Marconeto, me pueden seguir en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram Y bueno, desde ya, el podcast... Se pueden suscribir a mi canal de YouTube, eh, Martín Marconeto, obviamente, no no voy a poner otro nombre Y también a Evox Eh, Y bueno, ahí van a encontrar todos los podcasts que hemos hecho hasta ahora Eh, Este es el episodio número 34, si no recuerdo mal Eh, Así que bueno, prácticamente eso Síganlo al día Algunos me han han estado mandando mensajes Me han dicho que les han gustado Yo la verdad que estoy muy aburrido aquí en mi casa Así que estoy editando Con total normalidad, con mucha tranquilidad Eh, Ayer fui a un control Me saqué una placa A ver si la fractura estaba Todo en orden Y sí, está todo en orden El hueso no se desplazó Con lo lo cual, eh, eh, básicamente no, no hay ningún tipo de novedad Solamente no, no me tengo que hacer cirugía Por lo menos hasta ahora Pero bueno, es una recuperación super hiper lenta Por lo que me han dicho Así que bueno, voy a estar con una bota por, por Desde hoy en adelante 30 días seguro Lo cual es una cagada Pero bueno eh, Eso no impide que eh, en días como hoy Por ejemplo, que estoy grabando la introducción Hoy es sábado 5 Voy a ir a ver al negro Impro Albornoz A Macondo a Me doy algunos gustos, no puedo salir demasiado pero bueno, por lo menos trato de, de elegir bien las salidas. En fin, ¿qué les voy a decir? Bueno, nada, ingresen a la página de, de, de Injunables, de Facebook, denle me gusta. Ahí pueden ver lo, el cronograma de shows actualizado acá en Rosario. Así que ahí, ya sabes, si me equivoqué, me faltó una fecha, me estoy comiendo alguno. Me mandan un mensajito privado, me comentan a mí mismo y apenas pueda lo modifico. No tengo mucho que comentar, la verdad, estos días estuve poniéndome... Eh, Me estoy poniendo al día con Netflix, con series, con muchos especiales de comedia también. He estado leyendo, he estado estudiando también por mi cuenta. Eh, Bueno, nada, no no, no puedo decir que he hecho demasiado. La verdad que creo que estoy aprovechando el tiempo. Bastante para descansar y bastante para para leer e instruirme un un poco sobre todo en realidad. Así que bueno, eso es importante. Eh, contento, porque el día de hoy ganó Newell de manera sorpresiva ya que no le ganamos absolutamente a nadie, nunca y bueno, hoy le ganó 1-0 a Defensa y Justicia y a ustedes les va a chupar un huevo pero no importa, a mí me, me alegró la tarde, así que bueno, nada estoy cansado Quiero terminar la introducción, los voy a dejar para que lo escuchen, yo los voy a aprovechar y me voy a ir a tomar unos mates y me voy a bañar para sacarme este el olor a transpiración que me da el hecho de estar sentado 24 horas sin hacer absolutamente nada. Bueno, eh, como podrán escuchar estoy, no nervioso, estoy medio fastidioso. Llegué al punto en el cual estas vacaciones se están haciendo como muy largas, sobre todo porque no me puedo mover mucho entonces pasé como una semana muy tranquilo, demasiado tranquilo, disfrutando el no hacer nada y ahora estoy empezando a sufrir el no hacer nada así que bueno, nada, ya saben, cualquier cosita me escriben ya estuve preparando los flyers, vamos a hacer un un show el día 19 en Virca y lo menciono porque yo también voy a estar en los flyers pero en realidad más que actuar voy a ser más de presentador, voy a presentar poco tiempo Eh, ...ya que voy a estar con lo que yo considero... ...tres de las mejores comediantes de Rosario... ...que son Luciana Violeta, Manuel Azar... ...y María Florencia de Pineda... ...las voy a presentar, voy a poner sonido... ...voy a estar un un tiempito, poco... ...ya que no puedo estar mucho tiempo parado... ...pero bueno, seguramente va a ser un un lindo show... ...así que nada, espero que... que le den me gusta también a la página de Stand Up en Virca... ...ya que la creé hace poquito... eh, ...con fotos, de las pocas fotos que pudimos subir... ...este... ...de los shows que hicimos desde diciembre del año pasado y bueno veremos a ver si podemos subir algunas otras más conforme vaya pasando el tiempo es bastante nueva la página este, así que bueno nada espero de la solidaridad y la buena onda de todos aquellos que han pasado por por el por digamos por, por el show ya sean este, comediantes que fueron invitados comediantes que fueron a ver este público si es que hay alguien del público que, que pudo llegar a escuchar el podcast así que bueno, nada, espero la buena voluntad de todos este es el último podcast que tengo eh, grabado con lo cual eh, si logro supuestamente debería poder juntarme esta semana con alguien más que yo ya, ya tengo hablado espero poder coordinar para poder editarlo con tiempo Eh, Espero que esto no se vaya alargando Porque ya me la veo venir que el miércoles que viene eh, Capaz que no sale el podcast porque todavía no logré juntarme Y es una cagada porque ahora dependo prácticamente exclusivamente De que los comediantes vengan a mi casa Con lo cual estoy como pidiendo un pequeño favor a mucha gente En fin, bueno, voy a ver si si puedo molestar a la gente con la que tengo hablado Y si podemos coordinar Bueno, en fin, no la quiero alargar mucho Voy a pasar al invitado del día de hoy él es el señor Facundo Marul. Van a escuchar algunos ruidos porque igualmente se escucha muy bien, porque gracias al cielo lo pudimos grabar con un micrófono que él llevó, así que aportó un micrófono a la causa. Es el primer podcast que se graba con un micrófono, así que tiene buen buen sonido, bastante fiel. Este, pero sí hay obviamente ruido de fondo porque lo grabamos en un bar cerca de casa eh, bastante antes de que, de que me fracturara. Así que bueno, nada, los voy a dejar con él Este Así nos cuenta un poco de su vida, cómo empezó y cómo hasta hace comedia Y bueno, nos podemos analizar un poco el circuito de Rosario Así que bueno, los dejo en este episodio número 34 de Injunables Con el señor Facu Marul Bueno, señor Facundo Marul Edad 25 años, me dijiste recién Bien ¿Qué es eso <risa> Bien, primero, antes que nada, antes de empezar a hablar de estándar y todo, vos, ¿qué te dedicas, qué haces vos de tu vida hoy por hoy, sacando el estándar, la comedia, los videos?
2: Me manoseo y estudio. Probablemente a veces hago las dos cosas al mismo tiempo, a veces una y después la otra. <risa> Lo posible, no en lugares públicos. <risa> <risa> eh, ¿Qué estudias? Yo estudio medicina. ¿Medicina? Yo estudio medicina. Estudié varios años en la Universidad Pública, después con Melojeta. En realidad no sé, nos tuve problemas con la Facultad en sí, tuve no, con eh, problemas con profesores, problemas administrativos Perdí un año por un problema de administrativo de la Facultad y después dejé de estudiar, me puse a laburar y en ese laburaba. Y, vivía solo, así que me levantaba solo. Y me peleé con mi pareja de, de ese momento, con la que vivía. Volví a mi casa y arranqué a estudiar de nuevo. Pero en la facultad privada. Porque soy. un hombre pudiente. Sí. Oh. <risa> Se me caen los billetes de los bolsillos.
1: <risa> bueno, pero. bueno y a partir de ahí, que desinterina
2: interina eh, ¿Y empecé curso? Empecé un curso estándar con Pablo Solari. Cuando corté, yo corto. en realidad me dejan. No <risa> es que corté, sino. me dejaron. me dejan una semana antes de mi cumpleaños, en junio y en julio si no me en julio arranqué el, el curso estaba buscando para hacer algo de teatro en Google me salió el curso de estándar up de Pablo Solari primero dije no sé qué es esto le mandó un mensaje y el día del curso que empezaba, no iba a ir y no sé por qué me volví re loco y salí corriendo y llegué todo transpirado al curso fue un día muy extraño y ahí empecé, no sé ni qué era. El no,
1: o sea, ¿qué empecé? estaba? Pero, no, ¿Por qué lo buscaste teatro, por ejemplo, en un primer momento? Que
2: siempre que tenido ganas, ¿se al buena. pedo? Sí, tenía, estaba muy descendido.
1: Claro, me me salía la mano, ¿No? o
2: sea, y fue como bueno. Dije, claro, es que sí, lo busqué para distraerme. Y yo he hecho teatro en la escuela en su momento, y no estaba. dije, bueno, una distracción siempre tuve ganas de hacer, qué sé yo. Y como vi que empezaba este curso de stand-up antes que el de teatro, me anoté. Pero como que no sé, estaba, como que se mete. Me cruzaron todos los cálculos.
1: ¿no? Claro, pero digamos no, venías no, no que tenías un... No, no, no sabía la más idea que era. Claro, bueno, o sea, lo, lo
2: había visto alguna una vez, pero no sabía qué carajo era. Yo entré, dijo Paula, me no explicó lo que era, porque no sabía qué mierda era. Encima entré, Paula pregunta qué es el stand-up, y yo dije, ah, quedar separado en inglés, y todos me vieron diciendo "Cállate la boca. Entonces dije, bueno, me parece que es la primera la clase en la que vengo. Y, y bueno ella nos explicó bueno, teníamos que parar en el escenario y bueno más o menos y nos dijo hoy ustedes a fin de año van a tener que hacer la presentación y yo dije ay bueno no vengo
0: más
2: yo no me paro enfrente de nadie ni no digo nada y, y a fin de año ya habíamos hecho como cuatro presentaciones así que fue como que la verdad que nada yo lo vi como una distracción o sea no, no te el curso no te lo tomaste en serio digamos. no no, me lo empezó a tomar más en serio al final del curso. ¿Cuando terminaste la primera presentación?
1: Digo, ¿la primera presentación tuvo algo que ver o no? ¿Fue después de a... la, la primera presentación, sí. En
2: realidad, después de que escribió el primer chiste, ya me, me, me empezó a gustar. Eh, porque me pintó la obsesión y lo quería hacer bien. Lo mejor posible en su mente. Y, y bueno, escribí el primer monólogo lo presentamos, la presentación salió muy bien además tuve la suerte de presentar el mismo día que Facu Forchino y, y Julián Gale y Sofi Figueroa y eran, la verdad que eran muy buenos monólogos para que no ser un monólogo muy buenos entonces salió un lindo show entonces eso me impulsó un poco también a, a querer mejorar ¿no? eh, ya cerca del fin del curso tratamos de darle un poco más de seriedad a ver si le
0: podíamos
2: dar un impulso a los
1: pero... Pero. que terminó el, terminó el taller y que automáticamente se formó el grupo de sí, cuatro quesos.
2: Sí, se terminó el taller y. ¿Quién eran los cuatro integrantes? Un poco antes que se terminara o ahí que se terminó, ya, medio ya lo, habíamos, lo habíamos armado. Éramos. Javito Toso, primero íbamos a ser Javito Toso y yo. Y ahí iba a ser un dúo. Y, y. después, eh, bueno, se, se suma y Figueroa era una compañera nuestra eh, que bueno, un tiempo después dejó porque quiso dar prioridad a la facultad eso lo veía más como un hobby eh, y al poco tiempo que estábamos nosotros tres que íbamos a hacer la primera presentación de ambos grupos como éramos pocos, le invitamos a Hockey Forchino y nada, se cegó, se, se, se crepó y quedamos los cuatro al en final eh, y bueno, después tuvimos varias
0: funciones
2: nos estaba yendo bastante bien eh, tuvimos una función que, que igual salió bien no fue creo que no fue como todos nos hubiese gustado que fuera pero igual salió, salió bien pero después bueno pasó eso que Sofi quería, quería ponerse a la facultad y lo había con joven entonces el compañero no quería seguir haciendo la gran responsabilidad Carito eh, maneja unos horarios muy complejos porque él se recibió de médico
1: sí, sí, me he escuchado los horarios
2: <risa> extraños que sí. entonces como que también era como que no se podía comprometer del todo, quería hacerlo muy de vez en cuando entonces ahí fue como medio que nos viví. yo quería darle bola a especializarme un poco más también, porque me había comido un de agarrón en un show y fue como bueno Voy a poner una pausa acá, quiero ver si sigo haciendo y si sigo haciendo les quiero dar seriedad seriedad. Seriedad en seriedad, r- y, y bueno, después, después, ahí nos dividimos, ahí cada cual va a hacer la suya. Nos seguimos juntando todos, de hecho yo hago video con con, 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 con Chini, tengo video con Javi, y nos sigo hablando con Javi todos, y todo, tengo la relación amistad y todos nos juntamos, pero bueno, cada uno maneja. Eh,
1: Sí, porque son distinto. Claro, sí, porque Javito está haciendo con Pitu una vez al día. Javito hace
2: dúo con Pitu de vez en cuando. El gringo está haciendo algo con el pueblo también que entre ellos. Y Sofía está estudiando. <risa> hasta ahora es la, la que. Es, la, sí, es la, la más seria de uno. <risa> <risa> bueno, pero.
1: ¿Y qué pasó entonces? Yo quiero saber sobre esa experiencia, digamos, de pasar, de estar leyendo libros y deprimido y masturbándote en tu casa a subirte de arriba un escenario digo ¿por qué te subiste? es más digo, después de que te fue mal te, te comiste un garrón digo, ¿qué, ¿qué te impulsa a volver otra vez?
2: porque soy masoquista <risa> y nada me gusta ese tipo de violencia no no me gusta me gusta es como todo en realidad o sea, eh, siempre me gustó todo lo que era el humor como... La diferencia fue que eh, cuando, cuando era más chico no lo podía hacer. Porque era aboliñado por todos mis compañeros. Entonces pasé, de ser, <risa> claro, pasé a ser un tarado. Cuando me empezó a subir el escenario pasé a ser un humorista. De un tarado a un humorista. Decía lo mismo pero la gente... Ah, pero el camino decía, es ese, ah, ¿eh? claro, <risa> Siempre. Pero claro, ahí me di cuenta. Claro. Y... Y nada, no, no. Me gusta, me gusta mucho. Y y he tenido todo, he tenido gente que me dice mira de por sí yo tengo un humor ácido en general lo cual estoy tratando de encontrar la vuelta de la manera más inteligente para hacer un humor que sirva, no llega negro digamos no llega negro no, no llega negro tengo un humor fuerte pero no es el humor duro del humor negro pero igual, a la gente es como que yo tenía por ahí una mesa que me miraba y, y, y le decía y los escuchaba, decía, este chabón es malísimo. Y al lado tenía una mesa que los chabones se cagaban de risa, que le levantaban la mano y te pedían perdón porque no se podían parar de reír. Es el tema de ese tipo de uno. uno lo hace en realidad cuando la gente ya lo conoce y lo va a ver específicamente por eso. si no te puede tocar
1: cualquier cosa. Sí, yo recuerdo por ahí una, uno de los consejos que nos había dado eh, Fernando Palas, que fue, fue bueno, bueno, mi profesor. Uno de los consejos que nos dio por ahí cuando nosotros empezamos, porque yo yo arranqué muy, no digo negro, pero arranqué también muy agresivo, eh, por ahí con los monólogos, los chistes, eran muy duros. Eh, no, No tocaba temas de política ni religión, que por ahí algunos chicos por ahí algo tocaban. Y el primer consejo que nos dio así sobre la temática de material, me acuerdo que nos dijo, no se metan en quilombo de arranque. Como diciendo, hay cosas para hablar no se metan en religión, no se metan en política de arranque, no se metan en cosas muy picantes porque por ahí después no lo podés respaldar porque tenés que tener la opción de, que o sea, puede existir la chance de que en algún momento un tipo se te pare y te repute y bueno, ¿y cu- ¿cuántas funciones tenés encima para poder respaldar lo que vos dijiste? entonces nos dijo de arranque no nos metamos en el quilombo y por ahí, digamos, viéndolo a la distancia digo, tu razón Ah, incluso ahora, después de casi dos años y medio, eh, digo, bueno, eh, sí, no sé si tampoco me sigo metiendo con ese tema. Como que estoy, como que a veces me acerco, pero por otro lado como trato de cubrirme un poco, eh, porque me he pasado un poco mal. No, es
2: terrible. Yo, yo tengo chistes que por ahí, conocidos míos, amigos míos... Eh o no, gente a veces que ni siquiera son conocidos míos pero gente que me dice che, este chiste de es verdad me no gusta y la, el mismo chiste otra persona me dice loco, ¿cómo me gustó ese chiste? por favor, haceme nuevo les, o sea, como lo he hablado con el espíritu de por si sí. decía, che, bueno, tengo que armar, digamos, un monólogo tengo que buscar la manera de que este chiste así sea así, o tengo que sacarlo y me dice, no sé qué muy bueno, se ha quedado bueno pero, digamos creo que hoy por hoy que, no me conoce nadie,
1: eh. que ir con un más tranquilo. No sé si por ahí, pero por ahí la manera de decir, bueno, de um, caer simpático. de, de arranque. Y, y bueno, a un tipo que vos caíste bien, por ahí te tolera un, un tiro ahí como, hey, esto fue duro. El capaz te lo tolera más. Uno, diciendo, bueno, me gané, me lo gané. Tuve cinco minutos pegándome a mí, déjame pegar este palo a mí. Y, no sé, qué es yo, como un tía me parece. Al mismo tipo.. Eh, hay chistes por ejemplo que pueden arruinar o arruinar una performance a vos o hay chistes que te pueden arruinar no sé, toda la noche sí. eh, yo no recuerdo específicamente quién, sí, creo que Diego Alonso, creo creo que Diego Alonso una vez me no me, acuerdo si me comentó él o otro chico de soltar la Banana que, que era un show que venía bastante bien y creo que Dieguito Tiró un chiste medio negro y no, me parece que era él Que lo tiró, y en ese momento, como que el público se cayó, venía bien, y de repente se callaron, y después, como que no tuvo más respuesta. Él y y al resto, después le costó un toque levantar, como que decir: No sé, estás como todo el tiempo, decir, bueno, tiene este chiste, bueno, es un chiste, pasa largo, pero por ahí no pasa largo. Y y te clavaste los próximos cinco minutos. Porque sí, te la tenés que bancar si lo haces, pero.
2: También, te da yo y sí, yo creo que también muchas de las cosas te la da la experiencia. Eh, hay situaciones que vos la aprendés estando en el escenario. Y tenés que ir maniobrándola. Eh, yo he visto mucha gente que, que ha crecido mucho, que vos veías y veías que hacía poco todo el tiempo hago un show atrás del otro y voy a decir por qué se sigue siendo el escenario, por qué. Y. Y yo hago juego una vez y siento que quiero morir en ese momento, automáticamente, quiero desaparecer. Entonces, eh, y, y he visto que siguen yendo, y que siguen yendo, que siguen yendo, que, siguen yendo y que van mejorando el material. Y que. Es como todo, ¿no? es, es constancia, muchas veces. Más allá de que. Tenés que por ahí tratar de especializarte o tratar de ver cómo lo podés ir haciendo mejor. Hay cosas que tenés como un palazo en la cara para, para aprender. Y vos sos, sos de consumir comedia en general ahora, por ejemplo. Yo siempre consumí. No sé que consumí, digamos. Yo siempre consumí comedias más llanque, O sea, series más a mí siempre me digamos? Sí, sí, ponele el sí. Yo era más tipo estilo de humor ricas morti, digamos. Siempre me gustó ese tipo de humor entonces y también me pasó que, que en realidad cuando a el estándar tenía por ahí la ventaja y la ventaja que no sabía lo que era, entonces no conocía casi a nadie de acá Argentina. y me acuerdo que en ese momento Paul nos dice, traten de no ver ahora humoristas humorista no, para que no se le peguen chistes para que no le peguen situaciones que después puedan, por decirlo así, usarlas en un show que todavía, ahora nos pasa, ahora nos ponemos a hablar con los chicos y cuando uno tiene un chiste nuevo y dice che, ustedes escucharon esto en algún lado me suena que lo escuché, pero no sé entonces lo consultamos, viste, para decir sí le dice tal, no, pero no lo dice nadie eh, entonces tenía esa ventaja que no he visto nadie, entonces traté de no ver al principio humoristas argentinos para eso, para evitar que se entere situaciones cotidianas con él ¿eh? después y miraba más humoristas yanquis porque Podía, podía apreciar mucho la técnica que usaba pero vos no vas a hablar sobre una situación de negro y de blanco acá en Argentina porque la gente no se hace pide identificar entonces eso no lo, no lo podés digamos copiar inconsciente o conscientemente y después sí ahora sí trato de informar un poco yo soy una poronga para los nombres yo tardo un mes y medio en aprenderme no importa que se llame Juan Pérez yo no lo aprendo entonces como que trato de... Hay veces que me dicen, ¿lo viste este? No sé quién es. Este, ah, sí lo vi. Entonces, ahora sí trato de, de un poco involucrarme más con el lugar de acá, conocer más a la gente que hace todo.
1: Y acá de Rosario he visto gente bastante gente.
2: De acá de Rosario y... Vamos,
1: eh... bueno, para saber en qué por ahí también te da una perspectiva de dónde estás parado acá. Falta... Y acá no hay mucha gente que acá tenga tanto tiempo
2: acá hay mucha gente porque se empezó a poner hace poco, entonces por ahí la gente que más parece tiene, tiene, 0, o 5 sea, años y es un montón por ahí años. Eh, pero yo acá conozco a Camilo Orlando eh, varios de los chicos de Zocala ganada, he visto, otros no los conozco pero yo no los vi eh, bueno, a ustedes sin terapia los vi, los fui a ver una vez me no acuerdo, sí, uh, qué, qué garrón hace, qué, hace... <risa> un par de años te comiste un garrón no me acuerdo. Me acuerdo que lo fui a ver. Por el primer año fue un espanto.
1: Ah, bueno, sí. No, lo, bueno. Vamos, hay que, hay que, hay que admitirlo. Hay que admitirlo.
2: Eh, no sé, nada, no sé, no sé. Yo si lo miraba siempre, yo por ahí voy a un show. Me pasa ahora mucho que por ahí voy a ver a alguien y estoy resilio. Estoy reseño, porque claro, no es que no me causen los chistes, sino que le estoy prestando un montón de atención al monólogo y a todo lo que viene diciendo y de todo por ahí parece un cara de pija, en realidad estoy empezando a todo lo que dice. Eh, pero no, no, yo creo que cualquier persona que ya tenga los huevos y dice que se y tiene los huevos para seguirlo haciendo, tiene los estetes incondicionales. Eh, después sí después vi, vi a varios, faltan ver a muchos, pero fui a ver a uno que no me acuerdo el nombre, por ejemplo cuando vea la cara voy a saber quién era y después bueno dentro de, de muchos de los que se de la camada de paula por la cuestión de que por ahí salía por mucho tiempo o que siguen haciendo o que hacen de vez en cuando eh, vi todo. Eh, a quién más a flor de pineda la vi con Ciro Diceo por Ciro, ah, Ciro lo vi por separado pero lo vi a los dos que están ahí en Pandora eh, a los chicos de stand estándar, a los chicos de standard los vi Bueno, has visto bastante, digo, sí, por, el, sí, tie- sí, por sí. el poco tiempo que estuviste he visto bastante. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Es que en realidad empecé a englobar relativamente hace poco. todo eso, A robarme un poco a, a ver quién hacía, a tratar de relacionarme un poco más. Siempre estaba, cuando yo empecé el curso, siempre estaba el miedo, porque está el, como el pensamiento popular de que los humoristas entre ellos se llevan mal. No sé si lo escuchaste. como que eh,
1: lo he escuchado lo he escuchado específicamente de alguna gente muy puntual siempre lo recuerdo a, a no, por ahí no lo digo en el podcast pero en general siempre me acuerdo el que vino eh, bueno Charly Alderete mi sí. amigo el compañero de sin terapia eh, él viene el Palo de la Magia sí sí, sí. claro sí. él bueno él siempre nos dijo que, <ríe> que él, él le empezó a vivir en la magia cuando se dejó de juntar con magos <ríe> por una cuestión de que es propia del artista del ego el, el sacar manos y cosas y él sintió que despegó como mago cuando se dejó a juntar con mago si bien le quedaron amistades y demás y él siempre como que venía con ese librito o así lo estaba como diciendo bueno por ahí también por algo creo que se terapia que fue un grupo cerrado en general no era un grupo muy abierto eh, por lo menos no al principio, era como muy cerradito, siempre actuamos nosotros, pocos invitados, este es nuestro lugar, no es de nadie más, son boludeces típicas de, de, de grupos que recién empiezan. Y después por ahí hay otros que se empiezan a abrir recién cuando pasa el tiempo. Eh, gente como Sultar la Banana, por ejemplo, siempre fue muy abierto desde el principio, pero en general como cada uno medio se va haciendo su secta y después cuando pasa el tiempo te vas dando cuenta de quién es más o menos quién, y te abrí con la gente que más o menos sabes que hay onda. Yo hoy por hoy no me llevo bien con todo el mundo, hay gente que no me llevo bien y hay gente que me llevo bien pero no me interesa laburar con ella o tengo mis diferencias, entonces como que, que yo, digamos, estás abierto a todo pero al mismo tiempo como te acercas a una gente que con otra. Sí. A ver, no, no punterío no llega, creo que en Rosario no hay punterío de nadie. Eh, sí hay. Chisme, sí, es babada, es así, pero nunca llegó ni siquiera a eso. Eh, sí, me acuerdo en su momento que Palas, cuando recién arrancamos, eh, nos largó al mundo sí. eh, y terminamos de hacer la muestra y demás, como que nos dio como último consejo: de decir, no se metan en quilombo, dejan, no, no se metan en puteríbulo. Que sí, estuvo muy bien, sí, sí, porque no si te querés enganchar y te enroscarte, te podés enroscar tranquilamente. Sí. Eh, pero bueno,
2: eso es sí, sí, sí. un bien decían mucho, lo escuchábamos mucho, a nosotros pasó cuando el grupo también lo mismo era como que bueno no, tenemos que hacer nosotros y ver y en realidad con el tiempo te va a cuenta porque depende de la persona que por ahí es por ahí que, que es una nuevo eh, siempre tenés lo mismo que decíamos ante no siempre le va a quedar bien a todo el mundo le puede quedar bien a todo el mundo pero, qué sé es yo, la mayoría de la gente que hace humor lo hace para darse risa y para el que... ego. Después tenés gente eh, que será egocéntrica o que será importante, pero. <risa> sí así el ego. Sí. sí, es... sí no, es inevitable en algunos claro, casos. Pero, pero, <risa> bueno, pero bueno, no necesariamente gente el claro. No sé por qué mierda estamos hablando de esto ya se me
1: dio. Ah, no, no sé. Bueno, ah, estaba, bueno. que debe ser la, la cerveza. Que a todo esto, bueno, aclaramos a la gente Debe que está escuchando cocaína. esto. Estamos en un bar tomando una cerveza y Facu tiene otra cerveza dentro de su mochila y apenas los mozos se desvíen la mirada vamos a usar esa. Así la vida del humorista es así. <risa> Bien barata. Y saquemos la cocaína.
2: <risa> bueno,
1: ese es el humor picante, digamos, el que va a hablar. Claro. ¿Eso lo has hecho arriba del escenario? No,
2: no porque me denuncian si saco de cocaína en el escenario.
1: No, no digo sacarla para ah. hacer un acting de...
2: ¿No infectármela? No sé si está. No, eh, sí, he hecho, sí, tengo aquí medio, sí, <ríe> medio genio. digamos. Eh, siempre traté de hacerlo con él de una manera inteligente, de que la gente lo entienda de cierta manera. No sé cómo explicamos con él. Este, Cuando eh. le estás hablando a una persona y esa persona está en silla de ruedas, Sí. Pero no decir que Francia ruda, sino hacer el acting al final del chiste para que la gente caiga sola en esa situación, por decirlo. Siempre debe hacerlo indirectamente, para que la gente lo, lo entienda sin ser, muy, sin ser muy directo, muy violento, digamos. O sea, no ser explícito. Claro. ¿Cuánto vocabulario vos tenés? <risa>
1: Bueno, yo todavía no te vi. ¿eh? ¿Vos tenés, ahora estás actuando fijo porque la última vez, el último flyer que vi que estaba en Kika. El último, claro, porque yo estoy,
2: en realidad estoy como ayudando al a, a gringo y al colo en el dúo que ellos arman en Kika. Claro. Yo me metí tipo, eso dicen productor, en realidad no es productor, En realidad es como que soy un presentador. Un genero ni siquiera genero un complemento, por decirlo, con el show. Eh, ellos hacen estándar y yo lo que hago es ayudar, ¿no? los ayudo en la parte de coacheo, les doy algunas ideas, los ayudo en la parte de interacciones, eh, siempre desde afuera. Y eh, armo un par de videos para que ellos pasen en el show, cuando para ahí hacen un cambio, eh, la parte audiovisual, por decir así. Eh, y después les armo para unas imágenes, para cuando ellos salen y imagen de fondo, eh, para hacerlo por medio más profesional. Y ya tiene la ventaja de que tiene un proyector, entonces tratamos de aprovechar todo eso. Entonces en realidad es como más un complemento y más hacer un show 100% estándar que un show on board con estándar. Yeah. Eh, entonces salgo ahí como dando vuelta por ahí. Y después, hace bastante que no presento, bueno, presenté por, hace poco ahora un, un Open mic programa porque justamente lo que empecé a tratar de hacer es alejarme del humor más ácido y ir a un humor más eh, eh, empático no sé si es la palabra adecuada pero por el humor más tranquilo más de una manera más seria eh, fue como que nosotros tuvimos cuando estábamos en Puerto tuvimos una presentación muy importante en un lugar muy importante que el show no salió mal pero... Eh, yo tenía que explotar, no era venir de salir tía, no, no explotar eh, por mi parte no hice una buena presentación eh, porque arranqué mal, me trabé tuvo otros inconvenientes eh, y fue como que ahí dije, ahí como que el grupo empezó a armarse cada uno para su lado y empecé más que nada a ir con invitado o a ir a OpenMeet para empezar a probar material y empezar a un poco más empezar a escribir lo, lo, los monólogos más tiempo ver si los chistes eran más eficientes Ver cómo llevarlo Y, por ejemplo, empecé Clown Empecé algún otro curso Quiero seguirme especializando de una manera ¿Actualmente estás haciendo Clown? Actualmente estoy haciendo Clown ¿Con quién? Con Adrián, Adrián Champagne ah, ah,
1: sí, bien, sí Lo han recomendado un montón Me lo
2: recomendaron muchísimo sí, Entonces, me dijeron, me dijeron antes de empezar Clown Me dijeron, averiguate bien con quién hacer Clown? Porque no es lo mismo según la persona y hasta que puede ser contraproducente hacerlo con alguien que no, no lo enseñe de manera adecuada entonces a en Champagne lo escuché renominar por todos lados me un montón de gente me lo y entonces arranqué con él y la verdad que, la verdad que buenísimo bueno, bueno buenísimo para eh, bueno, empezar a fijar los puntos débiles entonces la idea ahora es esa empezar a armar algo más complejo con decirlo así, más idea y más profesionalismo
1: y no te, no te está alejando un poco por ahí tanta planificación, no te está alejando sí. el toque del, del escenario inmediato. Sí, sí, por eso. Porque, como, perder por un poco, de decir, bueno, me sí. preparé, pero pasaron dos meses capaz. Sí, perder la cara. Porque yo eh, me lo he sentido horrores, El, el año pasado, 2017, eh, fue el año que menos presentaciones he tenido. Ah, como si hubiera tenido muchos, dos años, ¿no? Eh, un año con muchas presentaciones, Se horrible, blog, pero bien. Y... y el segundo año con pocas presentaciones, pero mucho mejor. Sin embargo entre un show y otro pasaron dos meses Y se sintió pero muchísimo ese, esa falta de ritmo es, es que Lo que más recuerdo es el nerviosismo Haber terminado el 2016 con cero nervios eh, Digamos, subirme a un escenario así como muy suelto y, además, y estar a mitad de 2017 con mucho nervio en medio de un open mic claro. decir, ¿cómo te puede dar un nervio estar en un open claro. mic? que vos sabés cómo es la mano y es, es la falta
2: de, de costumbre de subirse. Bueno, a mí, bueno, eso también. eso también Entonces fue como que, de hecho, lo que me, me dice el pito, el pito me dice lo mismo, y tiene razón. Eh, la experiencia y la, y la continuidad es eh, clave. Yo lo hablo como si fuese un profesional que tiene 20 años en el asunto. Pero no, es pero algo la... que digamos
1: que es, es así. Digamos, no... Pero claro. Y no tenés así y ya, bueno, ya el mes que viene una me subo en algún lado y sí, idea sí. la
2: idea es sí. la vengo medio estirando pero loco los... sobre todo porque hay muchos chicos que también están en, en sí, la lucha sí.
1: que no tienen que por ahí voy a decir bueno no da para presentar presentarse solo pero bueno que puedo juntar con con Pitu que por ahí no, no sé si tendrá alguna fecha el mes que viene o o alguno de los otros chicos de cuatro k o, o sí, alguno sí, de los bien. otros ni siquiera la gente de Paula digo otra gente que también Obvio, está sí, pues, sí, dando sí, vuelta sí, sí. Que por ahí necesita una función. Yo, de hecho, bueno, cuando... Este, medio que sin terapia, ahí... bueno, medio que no, no siguió mucho. Digamos, después de sin, que el último show de sin terapia, yo creo que ocho sí. veces solo. Eh, no solo en mi persona, ah, no, me refiero a que seguía actuando por la mía. Y actué más este año que estuve solo, que el año pasado con el grupo. ya eh, sea, sea por el bar, que bar, nos abre la puerta, por invitaciones, como es no sé fue una cuestión de moverse y buscar gente que estaba en la misma por ejemplo Manuela Sá Manuela también estaba en la misma que yo y actuamos no sé creo que con la que más actué este año fue con ella es muy
2: buena ¿la viste Manuela también? la vi poquito no la vi en vivo Eh, también la tengo también bueno es que sí es así yo por un lado me encerré en el tema de los videos para Instagram que traté de crecer por ese lado para conseguir poniendo más, más público por decirlo así. al mismo tiempo aproveché para tratar de reforzar un poco lo que tenía entonces fue como que hace poco participé en el Open porque di algo que me había... de hecho había... venía escribiendo algo y no me convencía no me convencía no me convencía, no me convencía y cuatro, o 5 días antes del Open lo tiré a la mierda pero eso, lo borré así y arranqué de cero con otra cosa y... y me presenté porque fue como que me sentía mucho más convencido de lo que venía armando Che, para que de eso va
1: a ser Y lo open, ¿Sí? 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 ¿qué open es?
2: Sí, es un open que organizó Paula en la risata hace. Sí, un mes más o menos.
1: Claro, porque yo ni me enteré de ese open, bro.
2: Lo, lo publicó, pero yo creo que se desorganizó, porque ella se colgó, lo publicó tarde, después lo movimos para la otra semana, Aunque porque ahora, la, ahora vi que publicó
1: uno, me parece, hace poco. Ahora
2: publicó creo que una de las muestras. Que está el sábado. Grupo,
1: el sábado sí. 21. Eh, sí, bueno, sí. yo tengo fecha, pero digo,
0: me, no digo ni me enteré
1: cuando hubo la convocatoria, pero por ejemplo, esos hoppers están buenísimos.
2: Está buenísimo. Bueno, sí. yo ahora la idea es quiero empezar a participar más en, en los hoppers que vengan apareciendo. Entonces, sí, los chicos de, en Blackmore organizaban eh, muchísimo. En sí, Mexica uno en inglés, también,
1: en Mexica también. So, en Mexica es como para curtirse, ¿no? Así, sí, sí, bastante. Sí, sí. Y, y en Blackmore eh, es piola, eh, es piola ahí. Eh, igualmente. Eh, está bueno lo, bueno hoy por ejemplo cuando estuve grabando con Ezequiel Mieres
0: eh,
1: yo lo grabé hoy a la mañana pero <risa> es pues, una semana hace Esperé, en de la semana pasada eh, eh, y Ezequiel me, en un momento me dijo así como que bueno, bueno le parece perfecto que la gente se prepare muchísimo para un Open como si fuera un show que no, no le gusta eso de subir con un papelito estar ahí no tenés que ir a, a romperla a un Open pero que está bueno subirse al principio pero que tampoco sabe qué tanto puede servir a la larga. Eh, está bueno para arrancar eh, uno o dos tomar como pero que yo punto que él no sabía qué que tanto te puede enseñar un Open que por ahí ahora acá no es tanto en Buenos Aires un Open es actuar para comediantes acá por ahí yo, hay comediantes puede llegar a ver a alguien público no, no es tan marcada la diferencia como que la gente por decir Open gente no sabe, no, la, la gente, gente va piensa que va a haber un show, dicen ah mira es gratis ah, ah, es un show gratis y lo van a ver como tal no, no digo que haya un open que explotó alguna vez de gente, pero, pero la gente ahí es necesario pero totalmente ir a explicar que eso van a probar material, que es gratis por eso y bueno, allá en Buenos Aires es, es actuar para 10 comediantes o 15 comediantes entonces en ese sentido por ahí creo que no sirve tanto pero acá... Ah, bueno. A media sí, puede ser. Tampoco sé qué tanto sirve ir y pasar con el papelito. No, o... pues, me
2: parece... Aunque sea algo como para ver para ver qué lado apuntás, tenés que ir a algo, a algo preparado. No te digo el monólogo terminado, pero... pero... Pero te ayuda mucho, ¿no? yo te presentaron un par y es como bueno este chiste sirve, este chiste no sirve, esto lo puedo Sí, así, la gente se acabó de risa con esto, esto, pero con esto que yo esperaba que se haga de risa, no lo hizo. ¿sí? Yo, he, bueno, yo, he, yo he participado, he participado en mucho of- en Open, es como que digo, me,
1: como que me dio otras herramientas, no sé si tanto el decir este chiste es, si este chiste no, porque es como no sé medio mentiroso el público de Open. Sí, también, no. también sí. Ah, adelante tú hubo cuatro comediantes que probaron material pero pósca, lo probaron que no, no entró nada y vos por ahí entras y tiras un chiste con un remate medio choto y la gente se muere de risa porque el primer remate escuchó un 40 minutos entonces vos decís oh buenísimo aplaudieron y todo ¿viste? y decís esto va y lo tiran un show sí, no, no, no. y pasa de largo vos decís pero cómo si la gente se rió acá o realmente viste por ahí no es que vino un buen nivel es un nivel medio intermedio y vos estás dos minutos tirando chistes horribles metiste uno, más o menos descende, sí. en un show normal pasa de largo, sí. y ahí la gente te lo aplaude porque dice, bueno, fin metiste uno, pibe, eh, sí, como que no sé sí, hasta sí. qué punto darle valor a eso, por ejemplo, sí, no, no, no. Sí, me, sí te da constancia, te da el hecho de subirte, de probar, de hecho, bueno, eh, Ciro, Ciro Liceo siempre, eh, no, no llegué a llegas el podcast todavía con él, pero, pero siempre hablando fuera, él siempre me dijo que él, todos los open a los cuales va, él va a hacer el material que él está haciendo actualmente. Va siempre a tirar ese material con alguna modificación, algo para agregarle. Pero porque él por ahí se da cuenta que por ahí no tiene cuatro o 5 funciones por mes. Como que él quiere eso, eh, poner bien sólido el material fijo de él. Por ahí él prefiere usar el open para eso. Entonces él cuando uno la, la rompe porque va con el material fuerte, ponente, y para ir agrega algo más, y a él le sirve para pensar algunas cosas, para no perder eh, costumbre, no perder eh, el hilo de algunas cuestiones. Sí, no sé si la Pandora ahora está actuando una, dos veces por mes. Sí, actúa, también de vez, de vez en
2: cuando veo que, que
1: y La mayoría actuamos eso, haga una o dos del mes. Es muy raro que actuemos más de eso. Eh, es Ponga gente la que actúa el tema es La
2: llegada de la gente. Lo que vos decías, por ejemplo, de alejarme un poco de. Yo ahora tengo que ser más humorista por eso, pero voy a ampliarme un poco más, socializar Soy malísimo, socializar con cualquier ser humano, entonces es como que todo un desafío.
1: Sí, no tenías por qué venir desnudo, por ejemplo, eh, hubiera ayudado.
2: ¿verdad? Pero hace caler. <risa> y no, 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 yo soy terrible. O sea, yo mantengo en el que soy.. yo no genero una primera impresiones con ¿no? ninguna persona. <risa> Entonces, entonces como que tanto de, ahora trato de conocer más gente todo en todo el ámbito. Pero es así.
0: Eh,
2: y la llegada de la gente es pues, complicada. Todo el movimiento de Instagram más sabe por qué. Porque me gusta el hecho de hacer videos, me gusta el hecho de hacer boludeces Que se me cruzan placa si y digo, lo quiero filmar y subir a internet y que todo el mundo lo vea pues, que me falla. Eh, es eso, es llegarle a más gente. Y acá en Rosario más complicado porque el Rosalino ponele que ahora pueda llegarse a abrirse porque el Rosalino generalmente consume lo que está en mm-hmm. y mm-hmm. el mm-hmm. stand de a está empezando a generar un
1: movimiento ah, yo claro. insisto que igualmente el Rosalino es elitista sí capaz que incluso hasta por una cuestión económica porque yo también me doy cuenta que soy así digo ponele vos capaz que estás promocionando un show un mes yo digo, ah, buenísimo, voy a, ir, voy a ir, voy a ir, voy a ir, voy a ir. Y una semana antes viene Pugliese, el mismo ah, día. me no, no, voy sí. a verlo Pugliese. Digo, ¿por qué? Ah, y, porque digo, ni siquiera digo el mismo día, capaz que es un viernes y un sábado.
0: Pero digo, bueno,
1: tengo, no sé, 500 pesos, 600, y ya sabes que vas a pagar la entrada y después vas a tomar una cerveza y vas a comer algo mínimo. Y, y pues por si no me da para los dos. Y bueno, pero, pero Pugliese no va a venir mañana y no va a venir pasado. No sé lo que a habrá publicidad porque a vos de última te veo el me que viene. Ah, y la gente yo creo que tiene ese pensamiento. Que en cierto punto digo no está mal, pero al mismo tiempo digo
2: como que privilegia más lo de afuera que lo de la la gente, adentro. Por ese lado, tenés razón. Y es verdad, la gente elige antes porque nos pasa todo. Nos pasa todo decir, sí, bueno, tengo 500 pesos, voy a ver algo que me asegure. O que lo puedo ver ahora y para después no lo puedo dar después. Pero generalmente sí, el personaje tiene el pensamiento de que si es porteña es por si de Buenos Aires va a ser el mejor cariño yo he visto yo, lo he visto con bueno, amigos míos que están en frente mío que dicen ah no viene un chabón y digo, ay ¿qué onda lo he visto alguna vez no nunca bueno pero lo viste en una red social aún no jamás entonces ah no, pero viene de Buenos Aires por ahí de, de, chabón el chabón la rompe pero, por ahí, chabón. pero ya el hecho de que sea de Buenos Aires cambia todo yo en Instagram no aclaro que soy de Rosario claro yo en Instagram no tengo la, la, la ciudad de Rosario aclarada porque mucha gente... Ah, mira es una, una
1: estrategia.
2: Por ahí sí, la sí. gente ni te sigue. Después si tenés, conseguís más seguidores de la ciudad, bueno. Pero sí, por ahí la gente ni te sigue. Cuando por ahí me ha pasado que trato de, de subir un video o por ahí me escribe gente random porque le tocó el video o porque... O sea, por algo. Y me dice, che, yo dónde son? ¿Qué soy yo? No, somos de razón. me dice, sí, son de razón. ¡Qué verga! <risa> <son de risa> <razón, risa> claro. Ah, bueno, te dejo <risa> de hecho <seguir>, sí <risa> <que eran>, pues. <risa> Buena. Entonces bueno, era mucho, mucho eso y, y también pasa que por ejemplo yo otra vez te escuchaba eh, también uno de los podcasts y decía bueno, no, no hay Instagram por ejemplo o YouTube de Rosarinos que genere un movimiento Porque en la realidad no lo hay, no, por lo menos no hay uno conocido. Eh, entonces como que tienes, eso tiene su ventaja pero lo mismo que o sea hiciste un video que salió bueno genial yo hicimos un video ahora que generó mucho movimiento que fue una situación digamos de elecciones universitarias entonces acá digamos todo sí, el que no, una universidad se sintió identificado
1: sí una ciudad muy universitaria hay un millón de estaban, estaban todos con los panfletos claro entonces estaban todos, 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 todos
2: todo el mundo comentaba se cagaba de risa y le pasó un al colo que la otra vez fue a, a Búfalo y el patovica de la entrada le dice ay vos sabés el que sale en el video está buenísimo y es la primera vez ¿sabes? entonces eso se genera poco y tenemos la ventaja de que por ahí no hay mucha gente que lo haga pero también sabemos que lo tenemos que hacer bien porque si no nos pueden contar o sea si yo el día de mañana subo un video y la gente me comenta che eso es un imbécil como que no es la mejor publicidad ¿eh? <risa> bueno porque... eso bueno eso también
1: para hablar porque ya que vos digamos haces video y demás eh, yo bueno yo te lo decía Oscar Record también yo también no, nunca creo que hice tres videos en, en, en... Vida y de los tres videos no duraron la semana porque los borré en plan un asco. Y ya, nadie me publicó ni para bien ni para mal. Simplemente pasó totalmente desapercibido. Y doy gracias que pasó desapercibido porque probablemente hubieran sido comentarios negativos. Y digo, digo qué sé yo, y vos decís, Ay, bueno, yo creo que esto está gracioso. yo lo subí y a los dos semanas, ve que tiene dos me gusta, que son tu tía y tu vieja. Y voy a decir, una verga, y voy a oh, mierda, lo sostengo en el tiempo. Sí, pero muchas veces también. Porque en definitiva vos decís, haces un video que está bueno, tenés material que está bueno. Es más, yo creo hoy por hoy, acá no sé, hay un comediante muy conocido, para mí, mi amigo, que es muy bueno. A mí me encanta lo que hace. Y las redes sociales es muy malo. A mí, yo creo que un tipo que lo ve en las redes sociales piensa, este es un pelotudo, es malísimo. Y, sin embargo, lo que hace arriba del escenario es en ahí, bueno. Es muy bueno, pero... Las redes sociales, digamos, los hace videos y, y fotos y, y yo lo miro y digo, no, 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 para nada, no, es malísimo, no me gusta y me da bronca porque digo, hay gente que seguramente, si no pensé, no lo viera en el video, capaz que lo ve, porque de hecho, por ahí, he visto gente por ahí, cuando lo ve actuar, siempre es uno de los tipos que gusta y demás, y en las redes sociales, como que, como que en ese caso, por ejemplo, va para atrás, me parece yo digo no sé hasta qué punto sirve hacer no sé si tiene que ser algo que salga orgánico que vos digas porque hay gente que es graciosa en un video y hay gente que no sí. yo no me considero gracioso en un video entonces yo creo que cualquier video que yo haga es para tirarme para atrás incluso muchos me dicen no hagas ni siquiera chistes en sociales porque tus chistes son malísimos <risa> eh, bueno con bueno algunos gracias sí, mamá está algunos son malos no pero, pero qué sé yo ¿viste? eso también me, me, lo han, me lo han criticado a mí yo soy de publicar mucho muchos memes, boludos sí, bien eh, par, muchos bien chistecitos, par. boludos y yo digo, que yo uno de cada cinco creo que está muy bien y los otros por ahí son medio que pasan sí, y de verdad muchos me
2: dicen no, no publiques, no publiques cosas porque pero son, pero son horribles hay cosas, ojo, hay gente que siente vergüenza ajena por el hecho de... de que sí yo tengo yo tengo un amigo que es muy amigo mío y por ahí me decía yo no, no me gusta nada pero así, eh, y me frío decía, restrío. Y el video tenía 2000 vistas, ¿verdad? Y 150 me gusta, y vos decís, por un lado no le podés hacer caso, por más que sea un conocido, ¿por qué a esa gente no le gusta el humor? ¿Por qué a, a esa gente le genera vergüenza No tiene que
1: nada veces. O sea, es como cuando vos te bajás al escenario y te dice tu tía que no le gustó.
2: Claro, claro ¿qué cal-? o sea,
1: no sabés qué, qué darle. O sea, si vos decís, bueno, me bajé y de 20 personas, 15 me dijeron que no les gustó. Y bueno, sí, por ahí tenés que tenerlo en cuenta. No, no sabes, yo no sé hasta qué punto a veces tomar lo que. Porque a veces una persona, voy a decir, no es calificada, que dice no le gustó, le digo, está bien, es una opinión más. Pero a veces hay que hacerla valer esa opinión, porque en realidad. ¿Cuántas veces te pasó que vos te bajaste un escenario y alguien te dijo, no, la verdad, yo malísimo? A mí no me pasó nunca. En las peores funciones, vos te bajás en las peores funciones, ¿qué te dicen? No, estuvo lindo. Sí, Nadie sí, te, te va ¿sí, no a decir que es horrible. Te iba a decir, no, sí, sí, estuvo lindo. Vos te tenés que dar cuenta que te están diciendo con lindo que fue un espanto. Eh, porque si no, por ahí te, te, no sé, te Dicen,
2: si no, me encantó, buenísimo. Bueno, yo, yo veo que... Yo por un lado considero que es básico eh, pensar el hecho de que... Ser consciente de las cosas que hagas mal. Ser consciente de darte cuenta. Que hay gente que no no se da, hay gente que yo la veo que como que, ¡ay, me fue re bien! Y vos decís que yo acabás de ver. Eh, ¿Te ha pasado ver eso? De, de
1: gente que sí. se baja y me dice... Pero, ¿Y vos qué decís en ese caso? ¿Te callás la boca?
2: Yo... Yo sé que... Bueno, qué, qué pregunta.
1: <risa> <risa> A veces porque te, es como, te quedás en un compromiso. Bueno, yo... Como vos le, por ahí le querés hacer, digamos, ver que... ¿Por qué? Porque uno a veces quiere hacer una crítica constructiva. Bueno, yo trato, de ¿Cómo ¿Cómo abordar? Claro,
2: yo trato de apuntar por ese lado. Yo le digo, mira no me gustó esto, me parece que podrías hacerlo mejor si te haces así, o fíjate si le encontré la vuelta a esto, esto no me generó que genera gracia. Y también te digo lo que me, me gustó, este chiste me gustó, este, este me di cuenta que causó. Este pasó desapercibido entre la gente, pero es muy bueno. Y si pasó desapercibido porque pasó desapercibido, también lo he visto. yo siempre trato de dar, digamos, la opinión más sincera, pero que sea constructiva, no decirte, che, eso es una ¿qué estás haciendo? Le a tu casa no, porque no, porque, a ver, nadie arranca siendo genial, nunca y lo mismo, no es que viene alguien con un nivel de profesionalismo, que tiene 10 años, 20 años en un tema y eh, entonces yo por ese lado lo apunto así, y también hay que saber de quién tomar la opinión, como vos decías yo por ejemplo si me junto a coachar, me junto a coachar con gente que me va a decir, que me va una opinión constructiva y que le parezca dar su opinión sincera, si te Esto no me gusta. Esto que le decís, no me gusta, me parece que no va. O que me aconseja otra cosa. Che, en vez de decir esto, creo que decirlo así. Mete este chiste así de... O sea, como que... Nosotros tuvimos la ventaja de que de los que nosotros hicimos el curso con, con Pau es ese curso. Te amo mucho, te amo varios entonces como que mantenemos una cierta relación entre nosotros y por ahí saltamos varios, nos juntamos, ensayamos, lo escuchamos decimos, me parece que esto no va, entonces después lo vas manejando vos también cada uno le parece al final si va el chiste o no va el chiste la gente también decide muchas veces si es este tres monólogos, tres veces monólogo, y la gente se ríe en un chiste en donde otro amigo te dice que no lo ponga la gente se ríe, se ríe pero eso también Yo tengo compañeros que sé que por ahí. coachar con ellos no me sirve porque me dicen, che, no, está buenísimo, me encanta. Y en realidad no es lo que busco. Digamos. Lo que busco es que no me digan, che. Son más
1: condescendiente con Claro. Entonces no, no. Qué palabra que te mentí, ¿eh? Condescendiente. Sí, la verdad, hoy estás como. Sí, no, hay, no se nota que te tomen una cerveza. Una persona vocabularia. <risa> El pequeño bache que pedimos cerveza. Sí.
2: <risa> una pausa publicitaria.
1: Auspicia. Eh, no, no voy a tirar No podemos tirar no, hasta, no, no, hasta que no Yo estoy, eh, estoy pidiendo que me, me tiren un sponsor, creo que desde principios de año. Y no, no, no hemos tenido suerte. Yo estoy esperando una cervecería,
2: estaría genial. Sería muy bueno. Yo voy a hablar con cervecería, a ver si. Voy a hablar tratar de hablar con los restos porque Como yo tengo algo para ofrecer. <risa>
1: Este es buenísimo ah bueno también te agradezco porque estamos grabando es el primer podcast que se graba con un micrófono ah sí bueno,
2: se escuchó se... ese portazo por cerrar
1: ejemplo... la puerta eh... la el, 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 el puerta de... un micrófono,
2: un micrófono eh, de la san puta el estudio de grabación como que tiene puertas muy ruedas sí sí la verdad
1: no no está, grabó, grabó muy bien hay que ver cómo llegó en mi casa ¿Cómo? después de la edición pero pero no no sé tenemos eh... pie
2: y todo ¿no? sí, 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 sí es un micrófonito que implemente... bueno eso que hablamos de los videos. En realidad, si vos ves de todas las personas que hayan hecho el video en su vida, que hoy tengan 30k de seguidores por darle un número, vos ves los primeros videos que hicieron, si no, no los borraron todavía, son todos una verga. Son todos una verga porque así empieza, uno empieza probando. Empieza probando, querés empezar probando también, por ejemplo, yo lo he visto con la chistosa de chico, chicos, ¿no saben que hoy con el videos la rompe y tiene un compañero y lo hace de manera profesional que los primeros videos que hacía, lo hacía con otra gente que por ahí no estaba a su nivel y se notaba. Y después el tema de la edición. Vos puedo agarrar un video viejo de un humorista que lo haya grabado en cualquier lado con un sistema de mierda, y que no se entiende un carajo, que sea una verga. Y vos ves los videos de hoy y vos decís, che, mirá qué bueno que está. Porque vos te ponés a ver en detalle, el una producción atrás de un tipo que, con una cámara profesional, con un micrófono profesional, eh, con un guión ya escrito, para hacer un video de un minuto, claro. Eh, entonces como que en realidad sí.
1: ¿Vos viste lo, los videos de Conde todo? De, de Pichipichirilo Pichirilo, José Carbonetti. Ah, el,
2: por ahí lo vi, pero no lo tengo de nombre.
1: Porque ellos también arrancaron, cada uno por sus redes sociales, con pequeños videos y ahora digamos están los tres juntos que directamente tienen un canal de YouTube. Y ahí suben videos por ahí más armados, que ya son, eh, no sé, serán tres minutos de videos, pero son varios videos en el medio. Claro, y claro. tienen muy buena producción. Sí. Y ellos generalmente mueven a través de las redes sociales son stand- los tres son estandaperos Pipa Barrato creo que vino ahora el 14 eh, Juan creo que vino hace un par de meses pero digamos son tipos que mueven a partir de las redes que muchos por ahí también me han dicho mucha gente que me dice me encanta fulano me encanta me encanta. Eh, me lo han dicho gente que por ahí no tiene ni idea eh, pero les gusta el video y no los han visto nunca ser estándar eh, es más, yo, digo, a mí me encanta por ejemplo, estos tres muchachos, me gustan mucho los videos que hacen. Ahora, nunca los veo arriba un escenario. Digo, Hay cuando que vaya, si mismo nivel. cuando vaya, ¿qué voy a ver? Porque en realidad, si yo me pongo a ver el canal ese, no tiene nada que ver con el estando. No. Absolutamente no, nada. No. Es una publicidad para arrastrar gente, pero después arriba el escenario es otra cosa. Pueden ser los mejores del mundo o los peores del mundo, y bueno... O sea, que no los ve en vivo no, no, pero no sabés qué, qué hacer por ahí el único que más se acercó a eso fue Sirulnín porque por ahí también tenía material que hablaba de los perros que, mira, que digamos ya tenía material específico sobre eso eh, pero al mismo tiempo él mismo dijo que también cuando iba la gente al teatro por ahí alguna gente le preguntaba dónde estaba el perro y, lo,
2: y el loco y ese estándar ¿sí? bueno, mira yo, yo no lo he visto ver por ahí es un ejemplo muy fuerte yo no lo he visto ver a Nachito Saberín. Eh, Nacho abril un chabón que se empezó a hacer conocido a través de redes sociales, YouTube, Instagram yo no lo conozco, por ejemplo ¿no lo conoces? bueno es eh, el que empezó moviéndose por ese lado y, y el chabón estudió actuación o sea, el chabón es actor estoy joven, debe tener mi edad eh, pero empezó a una actuación y se movió a través de las redes sociales tuve dos dos eh, es, eh, y opiniones difer- diferentes el año pasado lo fue a ver yo mi me quedé sin poder ir a verlo y este año también me quedé sin poder ir a verlo porque había una, una función de los chicos ese día y el año pasado lo fue a ver él fue con otro invitado fue con el compañero de siempre de, de Instagram y con otro invitado más
0: entonces
2: lo que ellos hacían eran varios sketch de los videos que hacían entonces tenía relación con lo que la gente ya conocía y el invitado y el compañero hacían estándar bueno Fabio me dijo que la verdad que el show no es que no, no le gustó, le pareció bueno tampoco fue como que o sea, fue como que el chabón fue a hacer stand-up y no fue bueno el stand-up que hizo y de hecho el invitado, que era un tipo conocido, sin dar nombre de, de YouTube, hacía chistes choreados de una humorista yankee. o sea, el chabón fue a un teatro cobró 350 mangos una entrada, ponele, y fue de hacer un de otra persona entonces y, y este año que pues fue pito verlo se cagó de risa y cuando todo el show fue acorde a sketch relacionado con el humor que ellos hacen y los videos no fueron con ningún invitado y fueron haciendo sketch 100% sketch ¿cómo, cómo se llama el grupo? tiene idea? Eh, es... Porque creo que lo había mencionado secuencias.
1: Secuencia Placiendo, Placiendo creo sequencia. que porque yo había escuchado algo me parece de Pablo Picotto que estuvo en un podcast recientemente creo que con Nacho Arana eh, ahí hablando para afuera el podcast creo que el último todo fue con Picotto eh, creo que Picoto por ahí eh, coachea y dirige más, no coachea dirige varias obras eh, una de esas fue justamente el frecuencia como que tenía una asistencia en la parte técnica de dirección como que la puesta en escena digamos le estuvo a cargo no sé yo, y había tirado algún comentario así como diciendo que, bueno que, también uno como que digamos después de, 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 de esa de esa obra va a gira, dar vueltas, tiene 20 funciones, 30 funciones, no. y después no es la misma obra que uno que uno no, no, terminó sí, 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 y sí. que bueno él comentaba que cuando vio esa obra de nuevo, eh, en el final habían hecho algo que nada, no tenía nada que ver con lo que veo como que les dijo Eche, pero esto nada que ver, como que no, no dijo que les había cagado pedo ni nada, pero como que como que resaltó eso, como que no tenía nada que ver Cómo terminó la obra, como la dirigió él cuando arrancó. Porque uno por ahí también se va por
2: otro lado. Claro, es que uno se va. para bien o para mal. Eso se va modificando. Ese fue un caso por ahí. Yo no los vi así que estoy hablando por ahí, pero. como que. yo noté eso. La opinión de ellos dos, con un año de diferencia del show. Y es que uno por ahí no le gustó el stand-up que hizo un favor. Y el otro se si quedó el show de humor que un favor. Sí, pasa que por ahí también hay que ver si son
1: el up ¿Qué hacen? de videos para poder atraer gente o son simplemente youtubers que de repente dicen, bueno, la estamos pegando ¿qué hacemos? Bueno, hagamos estándar para meter ahí y me parece que se nota mucho la diferencia. Sí. Yo noto mucho. Que pasa es que por ahí yo como sigo muchos comediantes en las redes sociales, yo casi no veo videos porque es tanta la información que me llueve. Sí,
2: sí, sí que por
1: ahí atrás se pasó. Es que no lo, no lo puedo seguir digamos, que me bombardean de información. ¿Cuál? Porque yo sigo a todos, está bien. Yo, yo entiendo que la gente sigue a dos o tres. Y de esos dos o tres por ahí consume todo, incluso por ahí te cansás, no dejas de seguir un año y después, ah, te, me acuerdo de esto y volvés a consumir. Eh, yo, por ejemplo, al tenernos a todos juntos, a mí me bombardean de videos y de un minutito, de diez segundos. O sea, no lo, no lo veo. Yo leo por ahí chistes al, 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 al boleo, pero no lo... Sí, 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 no lo
2: conseguí. Bueno, pasa, por eso es importante lo que hablamos de la continuidad. El tema es que la continuidad está para que pod- poder llegarla a todo el mundo, por decirlo así. Para poder llegarla a toda la gente, aunque sabes que te van a ver. Que te vea una vez y le haya gustado lo que subiste, la persona puede entrar a tu perfil y puede interactuar o no. Eh, se puede mover un poco más. El tema es que, bueno, yo soy de las personas que. yo sé, yo soy consciente de que necesito más continuidad, pero que yo subo algo cuando me gusta. Yo subo algo cuando el video me gustó, cuando lo laburé mucho, cuando... Las historias, yo subí varias historias cuando aprendí a usar el Photoshop y subía boludeces, pero que me gustaban, en serio, no subía, por subir. Y vos ves que hay gente que por ahí mantiene un nivel y puede lograrlo. Yo al título lo nombro mucho, pero el Pito es una de las personas que acá en Rosario eh, se, de a poco se logra mover cada vez más, porque mantiene la continuidad, se mueve, sale el escenario... Eh, y logra mantener un buen nivel. Por ahí te hace un video sencillo, pero el video es bueno. Por ahí te hace un meme que por ahí te gustó, pero o no, pero el otro día te hace un gran mundo, te va a gustar, no genera que la gente se canse. Y por ahí yo veo gente que, que, que sube por subir y, y veo los comentarios de la gente, digamos, la gente en los videos que lo putea directamente. ¿no? Como diciéndole, chabón, por amor de Jesucristo, el caso eso. <risa> verdad esa era como, como muy violenta la conversación, pero, pero era como que también un poco de eso. Son gente que no se da cuenta lo, lo que hace y cuando se lo dice. Pero, pero bueno, por un lado, nada de lo que vos subas al principio va a ser bueno, por otro lado, tiene que tener continuidad. Por otro lado, con continuidad, tiene que tener un cierto nivel. Entonces, como que tiene su complejidad. Y no te. En... Esto es una pregunta, digamos, entre tanto esto de
1: video, de. De querer abarcar tanto pero ahí el tema de porque vos, ¿cuántas funciones tenés? hace Un año que estás haciendo, ¿no? Hace un año y medio, de... un año. Sí, medio, un año y medio, ponéis el programa
2: función, fue septiembre del 2016, si no me equivoco. Bueno,
1: claro, el... es... digamos Es necesario digamos, que vos, por ejemplo, con el tiempo que tenés de recorrido, ya te empecé a preocupar por la gente que vas a mover. Digo, no, no tenés un círculo por ahí primario de, de fa, familiares amigos todavía podés llegar a mover que decís, por ahí le puedo dar ¿por qué? Digo, porque por ahí mucha gente dice bueno eh, ya empezás a, nosotros incluso en Terapia en su momento también lo empezamos a pensar al, al final de, de no sé, 2016 principio de 2017 hagamos videos eh, busquemos formas de promocionar en las redes y demás y es, ese tiempo que vos le dedicás ahí es tiempo que no le estás dedicando a a escribir, a ensayar y a actuar que es como el que mucho abarca poco aprieta, es como el sí. que está ramificando mucho para recién arrancar por ejemplo claro, bueno. por ahí capaz que sí. una preocupación válida para un tipo que hace 6 años, le no. voy a decir ahí hace 5 o 6 años que estoy acá, sí. tengo buen material tengo no. una hora o 40 minutos muy bueno y no, lo, no le llevo sí, a la gente porque no me conoce claro.
2: bueno, sí, por un lado sí, o sea por un lado en cuanto a los amigos y familiares, ah, no yo no genero mucho. O sea, a mi familia no le gusta que haga esto. Porque... Ah, a mis hermanos me bancan, pero el resto de mi familia como que ni pincha ni corta. De hecho, me pasa que la vieja eh, me dice, bueno, ya va ah, a dejar eso supongo. ¿sí Claro, yo la verdad que no tengo un apoyo ¿Eh? real por parte eh, de mi familia. puede ser? Sí, sí, pero ya. Como que medio ya estoy acostumbrado por otros motivos familiares. Pero.
1: para Esto se pone picante, como vamos un... a hablar de eso. ¿no?
2: no, no, no. Yo ya por un lado ya estoy acostumbrado porque también me había pasado en la carrera, me había pasado por todos lados. Entonces en cuanto al estándar, que no es algo realmente serio, por decirlo así, para mi familia, es como que no tengo un apoyo real. Eh, mis hermanos sí, pero tampoco le dan mucha bola. Y en cuanto a mis amigos, un par sí, sí, les gusta, se remete, todo, yo otro par de amigos, yo sé que no les gusta directamente, o no les gusta el stand-up, o no les gusta lo que hago, o no les gustan, y por ahí no se animan a hacerlo, o, o no quieren ir a eso la, sí, la verdad es que yo tampoco tengo como un movimiento interno. No, no
1: tenés interés tampoco en, en movilizar gente que no le interesa. Claro. Sí, es verdad. Porque en general a veces uno dice, bueno, bueno tía, y... lamentablemente tía vas a tener que venir a verme, nah. jodete si no te gusta, ¿ves? como que en algún momento al principio yo, lo haces.
2: Yo a mis amigos no los no los De hecho tengo, tengo amigos que me dicen, che, ¿cuándo volver a, a actuar? Porque quieren ver, gente que me dice, che, me a ver, a ver, si no actuar. Entonces yo lo que hago es publicar, lo publico por todos lados. Ellos me dicen, che, qué bueno, va, a actuar. Si no, no les mando. Por ahí, por un lado es un error. También la realidad es que como hoy no estoy haciendo un show, qué sé yo. Súper serio, no lo hago O sea, yeah. día de mañana te dices, por ahí sí lo compro todo eh, Entonces, por un lado Quería generar un movimiento por otro lado Por otro lado, es verdad, le puedo decir Yo entre que estudio, medicina. Eh, hago los videos Que encima los edito yo, y a veces Los escribo yo, y a veces los pienso yo Y a veces, es como que en cuanto al tiempo Entre escribir un monólogo y todo, es como que es reducido Entonces eh, Por ese lado, no mantengo Continuidad en el Instagram No le dedico todo el tiempo entonces le doy prioridad al estudio y la realidad cuando tengo tiempo casi se llega a puesto un en colectivo hubiese sido muy no hubiese sido divertido no, no vamos a decir <risa> pero hubiese sido entretenido bueno eh, no le doy continuidad y le doy prioridad al estudio entonces hay, hay momentos donde desaparezco de la humanidad no hago nada porque tengo que rendir porque tengo que estudiar porque tengo y hay momentos que estoy más libre en donde hago tres videos juntos ¿sí? Si todo eso lleva un tiempo Entonces le doy cierto nivel de serial estándar Sin hacerlo hobby Porque tampoco le puedo dar la prioridad Que le tengo que dar a, a la carrera de Entonces ese, ese es como el calor de aquí Sí, sí. Es, eh, es que, sí en realidad
1: es, es mucho tema de prioridades La otro vez estaba sí. hablando con Ezequiel eh, ¿qué Es prioridad Ezequiel es una Para persona que vive de
2: esto
1: Tal cual, y bueno no Él sé. me decía, yo le preguntaba le Digo, bueno, ¿cómo...? Eh, ¿Cómo llenan todos los bares? Que bueno, también por ahí, como a todo el mundo, siempre tenía una función. Que bueno, eso quedó fuera del podcast porque me dijo, uy, gracias, no lo, no lo metimos. Bueno, lo aclaro ahora porque justo terminamos de grabar y después nos quedamos hablando un ratito. Eh, y bueno, y una de las funciones, y bueno, yo fui a verlo. show eh, de que estuvo Pitu, que estuvo Hernán Valente y ese quien. El día viernes. Sí. Y el sábado estaba Ezequiel de nuevo eh, sí. con Andrés Entonces no voy a mencionar porque no me acuerdo que... Qué, qué, hacía su esto Puede ser. Y, y ese show del sábado hizo la misma discusión, hizo exactamente los mismos movimientos. Y hubo ocho personas que tuvieron que cancelar el show. Y que me decía, o sea, no tenéis la llave nunca. decís, me funciona porque lleno siempre vale 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 Y un día no, no, un día canceló. Eh, Sí, pasa todo el tiempo. Eh, decís, no, no tenés la clave, nadie la tiene. Y él justamente me decía esto, que es en la una quedar bien cuando la gente tiene como prioridad eso. él, Su prioridad es esto porque él vive eso. Si no no lo pone como prioridad, no come, no llega a fin de mes. Entonces, que de hecho esa fue una de los grandes... Eh, inconveniente que tuve yo con Ezequiel al principio de todo, yo de hecho empecé Estándar por Ezequiel y por Flavio en qué Teatro, yo los vi actuar me gustó, me hice amigo de ellos, actué una vez con ellos incluso, y empecé el taller de stand-up para digamos, sumarme o, o, o hacer lo que hacían ellos, después por ahí este, me di cuenta que ellos querían vivir específicamente de ellos y yo era un hobby, y lo mío era no era un aporte real era bueno dejémoslo acá porque no yo no lo voy a tomar en serio ustedes quieren vivir de esto cada uno ya ha renunciado su laburo bueno y después pasó el tiempo y, digamos digamos cada uno está por su cuenta y yo estoy hoy por el, con mi laburo propio pero al mismo tiempo pensando de decir bueno en prioridad es otra cosa pero al mismo tiempo como les estoy entreteniendo mucho. Esto. Sí, sí, sí. Qué sé yo. Si no, no estaría acá claro. un lunes a las 9 de la noche tomando a... cerveza. No de comedia con un desconocido
2: claro. <risa> <Pismudo>. <risa> eh, No, ni hablar a mí no pasa mismo. Yo al, al, al standard siempre lo vi, desde el momento que lo empecé como una, eh, una salida, digamos, por decir así. Mira, a mí
1: me ayudó mucho a. Que soltabas, te, te... ¿Qué, ¿Qué transporte te dio, por ejemplo? Me
2: solté, ya te digo, me solté y me cansó digamos? Yo era, yo era, sí, no, yo siempre fui un tarado Pero yo siempre fui un tarado Medio que, que me voy por las gamas eh, Pero estaba muy eh, No sé cuál sería la palabra Vos quizás mi diccionario personal <risa> Como que estaba contraído digamos. No contraído, no, no sería contraído
1: No, no es contraído, pero no sé a dónde está yendo <risa>
2: Como que no me expresaba, no sé, no me puedo expresar ahora, vos a pensar que me podía expresar hace un año, hasta que te parió. Eh, retraído. Estaba retraído, ¿ves? Gracias, ¿eh? por eso vos terminaste la secundaria yo. Eh, estaba muy retraído. Fuera de juega, ¿te
1: terminaste la secundaria, ¿no? Sí, sí. Ah, no, pero si no no estarías sí, haciendo medicina.
2: No, Tuve que falsificar uno de los títulos. Y no... Hacía no una mierda, de hecho era bastante depresivo en el momento. Viste, vivía para, para ir a trabajar, ir al departamento donde vivía con mi ex pareja, pelearme con mi ex pareja Y era, era bastante deprimente Y era como que ya no, no ha sido un carajo, digamos. Cuando me peleo y caigo todo en ese cenicoso depresivo, digamos, que arranco con esto Fue como que, hace mucho que quería hacer y fue como que me terminé de soltar eh, y encontré a otra gente que también era media total tarada como yo, entonces fue como que eso ayudó Y lo pude expresarse, si te digo, porque antes era un tarado nomás. Bueno, el momento que lo empecé a hacer con seriedad fue un, una persona que hacía humor. Si tarado, que se puede ser un tarado y se puede ser un Nos ayudó bastante. Eh, igual sigo siendo relativamente tímido me suelto como... O, sea, o caigo como el orto alguien porque me solté de una y caí mal o me suelto cuando se tengo un poco más de confianza.
1: Eh, yo, yo te tendría que ver actuando como, como, para ver y contarte por qué porque me cuesta por ahí también imaginar terrible el escenario. Eh, porque sí, sí, digamos, sí, sí, A ver, me digo que me cueste digo, te puedes imaginar ahora tal cual como está ahora y, no, y en realidad seguramente debes cambiar un montón. Es...
2: Sí, no sé, es raro. Según lo, el que se nota mucho es Facu Forchino. Facu Forchino, vos lo ves una persona, bastante normal es tímida, y que tímida, como que, no sé, como que tiene que levantarse a las 6 de la mañana para ir al trabajo que odia. Es una mujer y gorda, y se llama Marta, y, y tiene tres hijos, y, y nada, y se va a quedar pelada la semana que viene. Y, y el chabón se hace un escenario que parece un enfermo psiquiátrico, con un kilo de merca en sangre, y te hace cagar de la risa. Sí,
1: tengo chabón? que verlo. Me,
2: me, 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 me. Ya me, me han hablado mucho de Fa, verlo Facu, ¿sabes que una persona que te genera envidia por el lado que tiene un, tiene talento? Tiene talento porque ya por sí cómo no habla cómo se mueve ¿no? ya te genera gracia. Más allá de que él llega a generar mucha empatía con el público por el tipo de amor que maneja. Entonces la verdad es que el chabón tiene un talento natural para esto. Eh, y se nota si bien muy lejos los videos. Vos ves el video un viernes y él sale y cuando hablas con él así normal, o sea, no parece la misma persona en el video. Entonces, la verdad es que el es una de las personas que... Hay eh... gente que le pasa eso, hay otra por ahí en general no tanto. Hay personas que son como en el escenario, son en la vida real. Que vos la veas así, la veas sí. en el escenario y no cambias en general como
1: que a nosotros nos enseñan de la escuelita del estándar como diciendo eh, como que uno tiene que ser arriba el escenario, lo mismo que es abajo, un poquito exagerado y sin embargo hay gente que es totalmente no sé si lo opuesto, pero pero muy exagerado y garpa mucho yo sin ir más lejos, el que más me sorprendió hasta ahora, lo que he visto es Coco Castillo Coco Castillo es el, el que creo que me causó más impresión Porque yo lo vi arriba de un escenario primero, y me morí, me moría, y después, al poquito tiempo, lo vi en un taller, creo que de Guillermo Celci. Y, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy, muy, Muy energía, muy abajo, tímido. Y a mí me, me causó como un, una sorpresa. Digo, este wow, es el mismo tipo que yo vi juzgando, diciendo que, no sé, que se barbaridad y nos hizo morir de risa. Pero como que es como la contraparte. O se suena el escenario, bueno, básicamente explota. Eh, y hay gente que tiene eso. Yo, por ejemplo, no... Por ahí alguna gente me dice que cambio el escenario, obvio. Pero no, no lo voy a sentir, no es que soy mejor. Es como que me trato a moldarme, todavía estoy buscando de la vuelta. ¿puedes wow. bueno, sentir sí, sentís bien arriba el escenario? ¿Sos vos o te reconoces? Yo medio que... Team, eso fue lo que
2: me dejé en el programa del pero yo medio que me... Yo me pongo nervioso, me pongo nervioso fue esto, o sea, nervioso. Y me saco un poco. Yo por ahí, cuando veas que yo cambio la voz y todo, porque por ahí me saco un poco, quiero hacer eso. Por ahí, ah, ahora hablo así en serio y por ahí en un momento me digo, cosa. En el escenario me pasa eso. En el escenario, como que soy, tanto, soy bastante técnico con la estructura del monólogo y tanto, entonces vengo contando algo y hay momentos donde me, si veo que la gente se cebó y se tiró a reír, por ahí me saqué mal. Realmente son más beneficioso que en el contra. Eh, en, realidad soy, en el cine soy como soy con las personas cuando ya me conocen. Entonces esa sería la mejor explicación. Al eh, principio, o cuando son temas más serios, me pongo serio, porque si no, no podría ir a la facultad y decirle, usted se va a morir, <risa> eh, Entonces no podría ir a hablar con un profesor de frente, sino. Pero, pero en un momento que se agarra un poco de confianza, ya me, me, me suelto un poco. Igual este tipo de comentarios también se lo hago a los profesores, entonces es como que... No es la primer clase no está bueno, pero después ya cuando me agarran confianza ya lo respondo bien. Bueno. Ya va siendo una hora y diez que estamos hablando, así que voy a hacer la pregunta
1: a rigor como no, para ir se abra.
2: ¿Cuándo viene el sexo? Viene el sexo?
1: <risa> no, sexo Primero, primero vestite. Eh, y no, eh, la, la pregunta a rigor que siempre les hago, bueno, porque... Siempre hago dos preguntas en general, como para ir cerrando. La primera es que me cuenten su peor función. Vos más o menos creo que habías hablado alguna. No sé si querés dar algún detalle específico. Yo siempre le pregunto a los chicos que me digan cuál fue su peor función, cómo se sintieron. Y después, como para cerrar, eh, algún referente que que tengan. Si conoces alguno de Rosario que vos decías, este me gusta de Rosario... eh, o de afuera o de argentina o de sí. esas dos cosas y con eso lo cerramos
2: bueno de, cuando el primer mi peor función en realidad no es la peor porque no haya ido mal sino porque fue fue esta función que, que no no habrá lugar y fue en la sucede. la subsede sí o no bueno la, la subsede era una función muy importante para nosotros porque es, un gran, lugar. Lugar. Sí, sí, es sí. grande estaba lleno que era un lugar re importante que si me iba bien hasta podíamos mantener digamos, un, un lugar. Eh, y era un lugar en la que. digamos, Era un lugar cultural de Rosario muy conocido, entonces como que iba a una muy buena impresión. Eh, arrancaba viendo yo y yo, y yo tengo un chiste, que supongo que en algún momento lo vas a ver en un monólogo, en donde arranco, como si fuese una voz, ¿no? es un pensamiento y yo voy interactuando, por decirlo así con el pensamiento que yo tengo entonces, ayudo a romper el hielo con la gente eh, y, y entro con más confianza la misma, como me un poco más bueno, como que lo pusieron mal al audio entonces yo arranqué, se acaba nervioso no se entendió nada de la introducción en vez de porque lo pusieron como, como sin sonido en vez de ponerlo de cero y dejaron que se repita. Entonces la gente fue como que yo estaba nervioso no sé, la gente no entendía un carajo. Y en vez de generar una ruptura de, digamos, de la situación, de romper el hielo con eso, hizo que la gente quedara en pelota, o sea, no, estaba esperando que expliques es la situación claro. Entonces, viste, era como que tampoco la podía explicar. Eh, bueno, traté de remontarla con la introducción de, de, del monólogo. Y ya arranqué mal. Arranqué yo abajo. Entonces, me costó mucho remontar la función. Al final la gente se terminó riendo. Al final la gente se terminó riendo. Pero yo me bajé de una frustración, Una indignación. Porque encima, yo había había dado la cara con el lugar. Había conseguido, había reservado, había hecho publicidad. Era la función más importante del grupo, qué sé yo. Y y la verdad que arrancamos por otro. La función terminó bien. No logramos lo que quería de hecho yo llamo a la dueña del lugar, le pregunto cómo le había aparecido la función todo y dijeron, mira la verdad me dijeron que faltaban risas, hay ¿no? gente muy metida en el palo, entonces, ya, la función no pegó como esperábamos que pegara fue, fue yo, ahí me. Entonces, para mí es considerar la peor función, no porque se ha más, sino porque eh, fue un desastre por otro lado, un ah, desastre de la... la
1: expectativa, digamos, decir decir, por ahí con la función conseguían un ciclo, digamos.
2: Con la función me un ciclo, el grupo ya venía medio picado, yo venía medio bajado. Se acrecentó, digamos. Eh. Y esperaba, tenía una expectativa que me la bajaron. Un, un abrazo, ¿no? eh, está bien, fue una muy buena experiencia, pero fue, digamos, fue el momento en donde dije, bueno, voy a ver a partir de acá cómo hago las cosas. en dónde hago todo, así, digamos. Muy importante. O sea, a partir de ahí te pusiste más de paso a paso, digamos. A mí me puse más con seriedad, de decir el monólogo dará más lo escribo con un cierto tiempo, lo pruebo, me fijo que los estén bien hechos, hago un cierto hago un movimiento, y yo más seguro, de, por decirlo así, estar más tranquilo, estar más seguro de lo que yo tengo sí, igualmente, con más experiencia, igualmente no sé hasta qué punto,
1: obviamente siempre la responsabilidad, un poco la tiene uno, pero por ahí en eso, en este caso particular, no sé hasta qué punto también. Tiene que ver mucho el hecho de, de jugar con la parte técnica. Bueno, a mí me mató Porque, la otra experiencia. Bueno, pero vos, por ejemplo, me acuerdo una vez que me contó cuando grabé el podcast con Pablo Molinari, sí. eh, que, y le pregunté también si había tenido una situación muy fea, y él me dijo que John Ervitt, que usa mucho el proyector, hubo una función que el proyector no, no anduvo. Nunca anduvo, y se puso a hacer todos los gráficos en hojas A4, con un fibrón. Porque, claro, o sea, lo tiene que hacer.
2: Entonces, claro, es parte y, sí,
1: y por suerte, y se me dijo, por suerte, entre comillas, no fue una función muy buena porque había 25 personas, 40, y podían pasarse las hojas, digamos, pero eh, digamos que la gente lo podía ver. No quedaba que eran 150 personas que estaban con una hoja cuatro en la mano. Pero justamente, digamos, cuando metes algo técnico, pues decís, sí, siempre puede fallar el proyector, el sonido... Como que ahí te estás le estás poniendo una cuota de responsabilidad también al lugar. decir, Vine acá, lo probé, sé cómo funciona, siempre funciona bien. Es como siempre un riesgo. Bueno,
2: justamente, yo fui, error mío, pensando que eso iba a salir bien. Claro. En vez de haber tenido, por decirlo así, una parte preparada en el caso de salga mal. Bueno, pues digo, también es experiencia. Sí, sí o experiencia el hoy. Plan B en algún momento lo vas a tener. Hoy lo hubiese manejado de una manera totalmente diferente. Y por ahí hubiese sido un show de puta madre. Pero bueno, en su momento no la tenía. Y fue como que ahí
1: me golpeó la realidad. ¿no? Sí, sí, sí. Pero la experiencia es así. La otra vez me acuerdo una de las.. Creo que la primera vez que vi el unipersonal de Camilo Orlando sí. Sí. la hizo en Blackmore. Eh y justo pusieron la música de entrada si viste la primera música después la gente estuvo comiendo una hora música así bien arriba como para que salga Camilo que se yo sale Camilo y la moza adelante primera mesa que estaba adelante de toda se le cayó una cerveza voló a la mierda dos vasos un quilombo bárbaro que la gente que estaba en la mesa que se paró y Camilo en el medio y así salió y Camilo dijo, bueno, no, no, cortame la música, cortame la música. No, no, ustedes arreglen, arreglen, arreglen. No. Yo, yo acá no, no aparecí. Se fue atrás del el escenario y se fue cinco minutos más. Hasta que vinamos a moza limpio con una escoba. Que... Pero vos sí pasó eso y vos capaz que en otro momento, no sé, la querés pilotear. Y por más que la queras pilotear, eh, eran los, los primeros cinco minutos del, del show la moza limpiando y todo el mundo va a estar mirando a la moza limpiando claro. y el loco dijo no, no, no pasó nada yo me voy y vuelvo y se fue se fue cinco minutos 10 minutos pero pues si, decir ¿cómo maneja esa situación? bueno se manejó así ¿es la mejor manera? capaz que sí capaz que no pero, pero voy, por lo menos no, no se bloqueó no. yo capaz que me hubiera dicho no, no pasa
2: nada no pasa nada y, sí, por y después está lo primero 5 minutos hablando del pedo y la gente la y gente la moza el bueno eso eso es básico bueno, lo que vos decías, me preguntás que humoristas Sí, los humoristas ¿De, de referentes, un humorista que te gusta. También mí bueno, me gustan mucho, me parece una persona acá en Rosario que generó, entre comillas, mucho movimiento, que es una persona que, que hizo que mucha gente se mueva para empezar a hacer stand-up. Eh, y me parece muy bueno. Eh, por ahí de, de gente por ahí no tan conocida, se tiene Pablo Forchino, por chino, especialmente para mí el chabón ese tiene un talento que si lo sigue explotando. Puede lograr cosas, ya, muy ya le haremos buenas. una nota a Forchino Después, bueno, de, a, así por otro lado me, me encanta lo que hace el grito, me encanta cómo se maneja el escenario. Javito Toso, que es una persona que parece muy en cuando, pero tiene un monólogo muy bueno. Julián, Julián Gali, también que se mueve muy bien. Eh, y después. Bueno, eh, yo general es ponerle más conocido eh, La Oriente la Oriente es una persona de la cual le gusta el humor que maneja ¿sabes? Que cuando empecé a buscar gente que hacía estándar en Argentina fue como que me, me, me de risa y, y me acuerdo el chaval tiene un humor también más fuerte y, y hoy en día ha logrado eh, por decirlo así generar un movimiento de gente que le guste lo que era que por ahí cuando había arrancado era más criticado que otra cosa Eh, y después bueno Yankees tengo varios que obviamente no me sé los nombres porque me los olvido pero sí hay varios Yankees porque eran los primeros que había empezado a ver eh, y después en cuanto a mujeres, que yo me acuerdo que hablabas en otro diciendo que no preguntabas por mujeres. No, de verdad, de verdad, de verdad,
1: siempre habíamos hecho la diferencia. Que en realidad yo pregunto en general. Claro. Que... Pero... Es que uno pregunta siempre en general. ¿no? Sí, gente. Es que, si no fuéramos machistas uno entendería
2: que claro, la pregunta es... general abarca mujeres también, obviamente. Encima ¿no? que le dejamos votar quieren hacer estándar, quieren hacer cosas buenas. ¿no? Bueno, y en ese momento la gente dejó, escuchar oh, la posta y dice, fue la mierda. Mil seguidores menos en la cuenta. Y está. Bueno, eh, ¿quién te gusta de las chicas? De las chicas, en realidad, de la que tuve suerte de ver bien, bien en vivo, así, fue a Flor de Pineda, que me encantó lo que hizo, porque es una persona que tiene. la en Rosario le, le, le va muy bien. Tiene muy buena técnica, tiene, tiene experiencia y que tiene un muy buen monólogo y se maneja muy bien en el escenario. Entonces, la verdad es que es una mina que cumple todos los requisitos para ser estándar, sí. para mí, 100% estándar real. Flor
1: junto con Luciana Violeta y Manuela
2: son las pobres mujeres que más me gustan así a Manuela me acá. gusta mucho pero la quiero ver en vivo y la tener ahí entonces también es como que por ahora por lo que vi dentro de lo que a mí me gustó a Flor eh, pero igual a mí vi varios pero me faltan ver muchos bueno, bueno y así como una idea
1: proyecto a corto plazo vas a volver el mes que viene a hacer
2: stand-up
1: Pre- sí. seguir preparándote?
2: no, el objetivo es no el objetivo es ya empezar a, a, a salir al escenario obviamente quiero mejorar quiero mejorar todo el tiempo lo entonces en realidad nunca se termina de mejorar pero, pero sí, la idea es ya ya que ya tengo cierto nivel de preparación ya me dio un espacio, un tiempo para pensar en mí escribir mi autobiografía, masturbar no tres o cuatro veces al día y he empezado a salir en el escenario
1: bueno, entonces... Ese es el objetivo más próximo. Más próximo. Bueno, bueno entonces, bueno, ¿la
2: pasaste bien en la entrevista? Muy bueno. Muchas gracias por invitarme. Eh, ahora te dejo los trucos de, de Mortal Kombat para la seda. Y, y bueno,
1: y ahora ahora, y ahora, ya está, ahora tengo hambre y vamos como una ahora pizza. Vamos, ahora vamos a comer. ¿Termino, ¿termino vamos a comer?
2: Para mí como tenemos que grabar en el momento que nos vemos, la masticación sería como... Yo creo que la gente ahora la
1: empieza la, la versión B donde empezamos a sacar mano toda la gente que hablamos bien sí
2: ahora hablamos como la verdad y esa Flor de Pineda no me gusta nada de lo que hace
1: <risa> bueno Facu, muchas gracias por haber venido y bueno esto fue otro episodio de Infonables